0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 18. Tre budskaber. Firas kommer hen mod tro, liv og vej. Han stanser nogle skridt fra dem og står med armene ned langs siden. Morgensolen glimter i det lange, krumme knivsblad i hans hånd, mens det æggeformede skovhjerte lyser i en blød brun farve. Den omrejsende spørger igen. Hvem er det, man for alt i altet ikke bør stole på? Vej har stadig sin hånd på tros skulder. Hun støtter mod den for at komme på benene og skubber samtidig tro om bag sig. Der er nogle folk, man ikke bør stole på. Er det ikke rigtigt, bror? Liv er kommet på benene. Han stiller sig også for en tro. Det er rigtigt, der er nogle folk, man ikke kan stole på. Og som man derfor ikke bør stole på, er det ikke rigtigt, søster? Vej nikker, uden at tage øjnene fra Feras. Det er rigtigt, bror, at der er nogle folk, man ikke bør stole på. Feras betragter dem. Han brummer. Det lyder som en noget mistroisk tilgang til andre folk. Den vil jeg lade jer være alene om. Selv har jeg altid ment, at når du viser andre tillid, gengælder de den som oftest. Tro bider igen mærke i mørket i Feras øjne. Ikke et skræmmende mørke som det han så i hullerne i altet. Mere en sorgmodig skygge, der fylder tro med en bedrøvet følelse. Hvor meget har den omrejsende hørt af deres samtale? Er han klar over, at vej og liv advarede Tro imod ham? Her Tro, siger Feras, og rækker skovhjertet frem mod slettedrengen. Den her lå i kæren, det må være din. Tro tøver et øjeblik. Feras står stadig med den krumme kniv langs siden. Når man viser andre tillid, gengælder de den som oftest. Tænker Tro. Så går han hen til Feras og tager smykket fra ham. Tak. Den må være faldet ud af min lomme, da jeg gik herud, siger han. Han stikker den tilbage, hvor den plejer at ligge. Hvad skal du med kniven? Firas løfter den krumme klinge og ser på den, som om han et øjeblik havde glemt, at den var i hans hånd. Åh, oh, det er sandt, siger han. Den er til vores værter. Med tak for den gæstfrihed og venlighed, vi har mødt her i livets vej. Det sidste siger Feras med et overdrevent smil. Han rækker kniven frem med skiftet forrest. Der er viklet bånd af leder om for at give et godt greb. Jeg tænkte, I ville kunne forgavne kniven, når I skulle høste urter eller korn, siger Feras. Vej tager imod kniven. Vi takker for gaven. Hun vender og drejer den i hænderne og rækker den til sin bror, som lader den glide fra den ene hånd til den anden og prøvende svinger den i en bevægelse, som om han vil skære en håndfuld stro over. Det er rigtigt. Vi takker for gaven, siger han. Og nu vil vi bede at tage plads og spise morgengrøden, vi har tilberedt. Feras stiger sulten på lærpotten, der står i udkanten af gløderne. Så vender han demonstrativt hovedet væk. Det er meget venligt af jer, men vi bliver nødt til at afslå. Vi har allerede gjort god brug af jeres gæstfrihed og kan ikke tage imod mere. Og dessuden må vi drage sted, så vi er godt på vej, inden middagssolen tvinger os til at gøre holdt. Alt, der bliver sagt, er inden for rammerne af vejenes lov. Men Tro mærker en anspændt kølighed bag de høflige bemærkninger. Måske hørte han ikke alt, hvad slettefolkene sagde, men der er ingen tvivl om, at Feras godt ved, at samtalen drejede sig om ham. Tro mærker et stik af melidenhed med den omrejsende. Samtidig med, at han husker på de ensomme søskendes ord. Nogle folk bør man ikke stole på. Vej går hen mod forrådsteltet. Så lad mig da i det mindste finde lidt brød frem til jeres rejse. Det siger vi ikke nej til, siger Feras. Kom, Tro. Og hjælp mig med at gøre baggæld klar til afgang. Da Tro og Firas sidder i kæren, rækker vej det med en flettet kur med brød, ost, tørret bær og en most af vilde sødet med honning. De takker og gør klar til at tage afsted. Vi mangler fortsat at viderebringe der to budskaber. Tro. Er det ikke rigtigt, bror? Firas mumler. Jeg synes nu ellers, I har fået sagt rigeligt, men hvis I har mere på hjerte, så må I hellere se at få det leveret, inden vi drager videre. Tre budskaber. Så mange mangler vi at viderebringe tro. Er det ikke rigtigt, søster? siger Liv, der har stillet sig ved sin søsters side. Det er rigtigt, bror. Vi mangler at viderebringe tre budskaber til tro, siger Vej. Glimrende, udbryder Firas. Tre er endnu bedre end to. Baggal og jeg venter blot, til I har fået tal færdigt. Han synker tilbage i puderne med et utålmodigt fnys. Baggal græsser roligt videre, og lader ikke til at have travlt med at komme afsted. Vej fortsætter uanfægtet. Det første budskab er dette. Vi ved ikke, hvad det er for mørke huller, du har set i altet. Men vi ved, at hvis nogen skal finde et svar på, hvad de betyder, og måske endda kunne udbedre det, der ikke længere er helt, så er det dig, Tro. Liv siger, det andet budskab er dette. Vi kender ikke svarene på dine spørgsmål, Tro. Men vi har set, at du finder i hvert fald en del af svaret i de store skove. De to søskende bliver stille. Tro nikker. Og det tredje budskab? Det tredje budskab er, siger Liv, at vi vil mødes igen på denne dag om præcis et år. «Til den tid vil du være blevet meget klogere, men med de spørgsmål, du har fået besvaret, vil der være opstået nye. Derfor vil du få brug for vores hjælp igen. Er det ikke rigtigt, søster?» «Det er rigtigt, bror», lyder det samstemmende fra vej. Feras sender de ensomme søskende et af sine anstrengte smil. «Glimrende, så fik vi det af vejen, og med et helt år har I rigelig tid til at planlægge jeres gensynsfest.» Jeg tror dog godt, jeg allerede nu kan sige, at jeg ikke kan deltage. Jeg regner ikke med at være på disse kanter næste år. Han sætter baggald i bevægelse med et klap på dyrets bag. Og dermed tager vi vores afsked. Farvel, siger Tro, og samler hænderne til hilsen. Farvel, Tro, siger Vej. Og husk, hvad vi har sagt, tilføjer Liv. Firas styrer baggald tilbage mod vejen, og snart er de ensomme søskne og deres hjem skjult bag den lille høj. De fortsætter af vejen mod de store skove. Der er en anspændt tavshed mellem dem, mens de deler madkurven. Efter en tid rømmer Tro sig. Jeg er ked af det, hvis du tror, siger han prøvende. Hvis jeg tror, hvad Tro? Hvis du tror. Det var i hvert fald ikke min mening at tale dårligt om dig. Feras ser på ham. Har du da talt dårligt om mig? Tro ryster på hovedet. Nej, det har jeg ikke, men de ensomme søskne, du hørte jo nok, hvad de sagde. Feras griner bare. De ensomme søskne siger så meget, og halvdelen af det, de siger, er tomme ord og selvopfyldende profetier. Det tager jeg ikke så nært. Tro bliver lettet. Så du ikke vred på mig? da. Firas tager ham i hånden. Du sagde det jo selv. Du har ikke talt dårligt om mig. Hvad de ensomme søskende har sagt, kan du ikke stilles til ansvar for. Han giver hans hånd et klem, så tilføjer han. Men hvorfor ville de advare dig mod mig? Firas ser uskyldigt på ham. Tro husker deres ord. Stol ikke på ham. Og fortæl ham ikke om drømmestenen. Han trækker på skuldrene. Det sagde de ikke. Jeg ved ikke, hvorfor de skulle tale sådan om dig. Han kommer til at grine. Du sagde det jo selv. De siger meget. Og halvdelen aner man ikke, hvad man skal stille op med. Fira smiler. Nemlig. Det var jo det, jeg sagde. Ensomheden har gjort dem en anelse sager. Er det ikke rigtigt, bror? De kommer begge til at grine højt. Tro sidder lidt. Han er glad for, at han er på god fod med Firas. De holder stadig i hånden. Hvorfor er de egentlig rejst fra deres landsby? Firas trækker hånden til sig for at tørre en tåre væk fra kinden. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig ville spørge dem. Og de har efterhånden boet herude så længe, at kun de færreste kan huske en tid, hvor de ikke var her. Jeg hørte dog engang om dem i en af de andre landsbyer. Og hvis man skulle tro denne fortælling, så var de skyld i en forfærdelig ulykke i deres hjemby. Noget så grofuldt, at de aldrig kunne vise sig der igen, men på stedet valgte at opsøge ensomheden her ved livets vej. Firas trækker på skuldrene. Men jeg ved ikke, hvad deres forbrydelse bestod i, siger han. Det løber tro koldt ned ad ryggen. Han har aldrig hørt om, at nogen slette folk er blevet udstødt fra samfundet. Han tør ikke tænke på, hvilken forbrydelse, der kunne få folk til at vende deres nærmeste ryggen. Firas giver Tro et hårdt klask på låret, der øjeblikkeligt får ham tilbage til virkeligheden. Og nu ikke mere snak. Det er jo til at blive helt bedrøvet af. For ikke at tale om tør i munden, siger Firas og sluger den sidste rest sødet vild læblemost. Nu må du videre med arbejdet. Jeg vil være en dårlig lærermester, hvis jeg tillod dig at slappe af, når det er tydeligt for enhver, hvor meget du mangler at lære endnu. Tro sukker og tager sit sygtøj frem. Han har valgt et groft, men blødt stof til bukserne i en lyseblå nuance. Den springer måske ikke så meget i øjnene som et af Firas prægtige skrud. Men bukserne bliver langt mere farverige end noget andet tøj Tro har båret før. Med et smil tænker han på, hvordan alt og via hjemme i landsbyen vil drille ham med det nye tøj, men samtidig vil ønske, at han syr noget til dem. Han er ved at arbejde på en syning, der skal udføres i et mønster, som fremstår ubetydeligt, men som ifølge Ferres er selve grundstenen i de besværgelser, der skal synges ind i stoffet. Tro synger prøvende de første toner. Og Feras stille med og holder ham på rette kurs, når slettedrengen er på vej til at synge sig på vildspor. Sådan forløber de næste par dage. Tro arbejder koncentreret. Feras overvåger ham og hjælper ham på vej. De gør holdt, når baggal har brug for hvile. Og hele tiden kommer de nærmere og nærmere de store skove, indtil de endelig når frem til dem. Kort før middag, på den tiende dag efter deres afrejse, Tro springer af kernen og går langsomt hen mod skoven. Herfra forgrener vejen sig. Tro ved, at følger man den i den ene retning, vil man ende ved Eldasøen. Han går ud fra, at den anden retning leder ud af slætterne og mod højlandet. Nu ser han også, at en mindre sti fortsætter ind mellem træerne. Tro kan ikke begribe, hvor store skovene er. Der er grønne trækroner, høje stammer og vild underskov langs vejen, så langt øjet rækker. En bølge af liv skylder ind over ham, så han et øjeblik er ved at miste fodfæstet. Hvor er her vidunderligt, for han fremstammet? Han kender ikke særlig mange af træerne, men ved dog, at skoven på dette sted først og fremmest består af kæmpe e og lys afhorn. Her i skovbrynet er bevoksningen ikke så høj. Men kun et lille stykke inde står træer så høje, at stjernepoblerne ved de hule træer vil ligne dværgvækster ved siden af. Firas kommer hen ved siden af ham. Imponerende, ikke? Nu er der kun ganske kort til Melanes horn. Hvis vi følger stien, er vi der snart. Så kan du få vand og alle de blade, du kan spise. Det sidste siger han henvendt til baggald, der er trasket efter ham. Han klapper det store dyr. Godt gået, min ven. Så lægger han sin hånd på Tro sammen. Vil du gå forrest? Men Tro kigger fra den smalle sti mellem træerne til Feras brede kære. Den kan vi da umuligt få med os? Feras smiler hemmelighedsfuldt. Du skal se, det ordner sig nok. Bare før an. Tro synger en gang. Så går han nærmere, så han står lige foran stien ind mellem stammerne. Herinde, midt i alt det grønne og vilde og ukendt smukke, vil han måske finde de svar, han søger. Og hvis ikke, så vil han i det mindste få en oplevelse, han kan bære med sig resten af livet. Men dyb indånding tager han et skridt fremad. Man standser i bevægelsen, da en høj, syngende svirpen pludselig lyder fra et sted oppe i trætoppen. Fuldt af et kort, hårdt smæld lige foran ham tro springer forskrækket baglæns, så han er nævær ved at vælte som kul. I jorden foran ham sidder en pil. Og hvis han havde bevæget sig bare et skridt videre, ville den have siddet i ham. Sådan slutter denne episode af tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.